0: 18. kapitola USA 1844 Očakávanie Kristovho príchodu Americkí kresťania žili v očakávaní druhého Ježišovho príchodu. Čelným predstaviteľom adventného hnutia, ktoré vrcholilo v roku 1844, sa stal William Miller.
1: William Miller Statočný a svedomitý farmár, ktorý napriek pochybnostiam o písme ako Božom slove mal úprimnú túžbu poznať pravdu, bol zvláštnym spôsobom povolaný stať sa hlásateľom Kristovho príchodu. Ako mnohí iní, aj on zápasil s chudobou, ktorá ho naučila pracovať a znášať nedostatok. Pochádzal z rodiny nezávislých, slobodomyselných, húževnatých a horlivých vlastencov. Tieto vlastnosti sa výrazne prejavili aj v jeho povahe. Otec bol kapitánom revolučnej armády a biedne pomery, ktoré sprevádzali synovo detstvo, boli dôsledkom vtedajšej búrlivej doby. William Miller bol fyzicky mocný a od detstva neobyčajne vnímavý. Čím bol starší, tým to bolo výraznejšie. Mal bystrého ducha a veľkú túžbu po poznaní. Hoci nemal možnosť získať akademické vzdelanie, svojim veľkým záujmom o poznanie a návykom všetko dôkladne premyslieť a kriticky posúdiť, stal sa človekom so zdravým úsudkom a širokým rozhľadom. Ľudia si ho všeobecne vážili pre jeho bezúhonnú povahu, závideniahodnú povesť, poctivosť, hospodárnosť a dobročinnosť. Vypetým úsilím a úsilovnou prácou čoskoro získal dobré postavenie, pričom sa ďalej vzdelával. Svedomito zastával niekoľko občianských i vojenských funkcií. Zdalo sa teda, že má doširoka otvorenú cestu k bohatstvu a sláve. Keďže jeho matka bola zbožnou kresťankou, William bol už v detstve pod náboženským vplyvom. Ako mladík sa však dostal do spoločnosti vplyvných deistov. Boli to predovšetkým veľmi vážení občania a šľachetní ľudia. Pretože žili v kresťanskom prostredí, boli ním čiastočne ovplyvnení. Biblická výchova im pomohla získať výnimočné povahové vlastnosti, pre ktoré ich spoluobčania uznávali a ctili. No napriek týmto skvelým predpokladom dostali sa na cestu odporujúcu Božiemu slovu. Miller sa s týmito ľuďmi stýkal a postupne ich názory prijal. Vtedajší výklad písma nastoľoval problémy, ktoré sa mu javili ako neprekonateľné. Nová viera, ktorá dávala Bibliu bokom, mu však na miesto nej neponúkla nič lepšie a vôbec ho neuspokojovala. Napriek tomu zostal v hnutí deistov asi 20 rokov. Keď mal 34 rokov, mocne ho oslovil duch svetý a on si uvedomil svoju hriešnosť. Jeho doterajšie presvedčenie mu neprinieslo istotu o tom, čo bude po smrti. Budúcnosť mu pripadala temná a pochmúrna. Neskôr o svojich vtedajších pocitoch napísal. Pomyslenie na smrť ma mrazilo. Ak budú ľudia musieť vydávať počet zo svojho života, všetci zahynú. Nebo nad mojou hlavou sa mi javilo, ako by bolo z bronzu a zem pod nohami mi pripadala ako zo železa. Čo je to väčnosť? Prečo existuje smrť? Čím viac som nad tým uvažoval, tým menej som tomu rozumel. Čím viac som na to myslel, dochádzal som k čoraz zmetenejším záverom. Snažil som sa nemyslieť na to, ale svoje myšlienky som nedokázal ovládnuť. Bol som naozaj zúfalý, ale nenachádzal som dôvod, prečo to tak je. Búril som sa a hromžil som, ale nevedel som proti komu. Vedel som, že sa mýlim, no nevedel som ako a kde nájsť pravdu. Bol som smutný bez nádeje. Miller žil v takomto stave niekoľko mesiacov. Napísal. Naraz som začal veľmi dôkladne uvažovať o spasiteľovej povahe. Uvedomoval som si, že by naozaj mohla existovať bytosť dobrá a súcitná, ktorá by sa obetovala za naše hriechy, čím by nás zachránila pred trestom za hriech. Zrazu som pocítil, aká láskavá by taká bytosť musela byť, a predstavoval som si, zakou akou dôverou v milosrdenstvo by som sa vložil do jej náručia. Napadlo mi však, ako možno dokázať, že taká bytosť existuje. Dospel som k presvedčeniu, že okrem písma nemám jediný dôkaz o existencii takého spasiteľa, ani o tom, čo sa stane v budúcnosti. Poznal som, že spasiteľa, akého som potreboval, predstavuje práve Biblia. Nechápal som, že by v obyčajnej knihe mohli byť zásady tak dokonale prispôsobené potrebám hriešného sveta. Musel som uznať, že písmo je Božím zjavením. Obľúbil som si ho a v Ježišovi som našiel priateľa. Spasiteľ sa pre mňa stal najprednejším medzi desať tisícami. Biblia, o ktorej som si predtým myslel, že je nezrozumiteľná a že si odporuje, stala sa teraz svetlom pre moje nohy a osvecuje moju cestu. Vnútorne som sa vyrovnal a upokojil. Poznal som, že Boh je v oceáne života ako pevná skala. Písmo sveté sa stalo stredobodom môjho štúdia a môžem úprimne povedať, že som ho študoval s veľkým potešením. Uvedomil som si, že dosiaľ som z neho nepoznal ani polovicu. Divil som sa, prečo som predtým nevidel jeho krásu a vznešenosť a žasol som, prečo som ho zavrhoval. Nachádzal som v ňom odpovede na všetko, po čom moje srdce túžilo, liek na každú chorobu duše. Prešla ma chuť čítať čokoľvek iné. Túžil som len po múdrosti od Boha. Miller sa teraz verejne priznával k viere, ktorú predtým zavrhoval. Jeho bývalí priatelia mu však pohotovo začali prinášať dôkazy, ktoré predtým aj on uvádzal ako argumenty, že Biblia nie je Bohom inšpirovaná kniha. Na odpoveď nebol vtedy pripravený, ale dôvodil, že ak je Biblia Božím zjavením, Musí tvoriť nedeliteľný celok a jej jednotlivé časti si nesmú navzájom odporovať. Ak má poučať ľudí, musí im byť zrozumiteľná. Rozhodol sa preskúmať písmo a zistiť, či všetky zdanlivé rozpory možno navzájom zosúladiť. Zaumienil si, že nebude brať ohľad na vtedy všeobecne príjmané názory ani používať dobové komentáre k písmu, ale že bude jednu časť porovnávať s druhou pomocou odvolávok uvedených na spodnom okraji stránok Biblie. Dobrou pomôckou mu pritom bola aj konkordancia. Pri štúdiu postupoval systematicky a metodicky. Začal prvou knihou Mojžišovou, čítal verš za veršom a nešiel ďalej, kým si zmysel prečítaných vied celkom neujasnil. Ak narazil na niečo nezrozumiteľné, zvykol si nejasné miesta porovnávať so všetkými ostatnými textami, o ktorých predpokladal, že riešia rovnakú otázku. Veril, že v texte má každé slovo svoj význam. Keď si ozrejmil, že skúmaný text sa zhoduje s ostatnými, problém pokladal za vyriešený. Kedykoľvek teda prišiel na ťažko zrozumiteľný výrok – Vysvetlenie našiel v niektorej inej časti písma. Keďže pri skúmaní Biblie vrúcne prosil pána, aby ho viedol, objasnilo sa mu všetko, čo predtým pokladal za nezrozumiteľné. Overil si pravdivosť žalmistových slov. Výklad tvojich slov osvecuje, neskúsených robí rozumnými. S mimoriadne veľkým záujmom a podľa rovnakej zásady ako pri výklade ostatných častí písma študoval knihy Daniel a zjavenie. Veľmi ho potešilo, keď zistil, že prorockú symboliku možno pochopiť. Uvedomil si, že ak sa proroctvá už splnili, vyplnili sa do posledného písmena. Ujasnil si, že všetky obrazy, symboly a rôzne prirovnania vysvetľuje buď samotný odsek, alebo ich význam nájde v iných textoch písma a tak ich môže pochopiť. Neskôr napísal. Tak som sa presvedčil, že Biblia je sústava zjavených práv, podaných tak jasne a zrozumiteľne, že ani jednoduchý človek v nich nemusí zablúdiť. Jeho úsilie bolo odmenené. Pri postupnom skúmaní veľkých obrysov biblických proroctiev sa mu v pravdy vyjasňovala jedna stať za druhou. Nebeskí poslovia mu usmerňovali myseľ a objasňovali Božie Slovo. Spôsob naplnenia proroctiev v minulosti sa mu stal kritériom pri úbahách o splnení tých proroctiev, ktoré sa majú naplniť v budúcnosti došiel k presvedčeniu, že vtedy všeobecne rozšírený názor o duchovnej vláde Ježiša Krista, tisícročné kráľovstvo tu na zemi pred koncom sveta, nemá žiadne biblické opodstatnenie. Učenie, že predosobným príchodom Krista bude na zemi tisícročie spravodlivosti a pokoja, odsúva naliehavosť Božieho dňa do vzdialenej budúcnosti. Aj keď sa tento názor môže ľuďom páčiť, predsa len odporuje slovám Ježiša Krista a jeho apoštolov, ktorí tvrdili, že pšenica a burina majú rásť spolu až do žatvy, teda do konca sveta. Budú zlí ľudia a podvodníci pokračovať v páchaní zla a v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Vláda duchovnej temnoty potrvá až do druhého príchodu spasiteľa a zničí ju dých Kristových úst a sláva jeho príchodu. Rano kresťanská cirkev neučila, že celý svet sa obráti a pán Ježiš bude vládnuť na tejto zemi. Toto učenie prijala väčšina kresťanov začiatkom 18. storočia a jeho následky boli podobne zhubné ako následky ktoréhokoľvek bludu. Pretože takéto chápanie odsúva príchod Ježiša Krista do ďalekej budúcnosti, vedie k tomu, že ľudia prehliadajú vážne znamenia, ktoré ohlasujú, že Kristov druhý príchod sa blíži. Toto učenie šírilo falošný pocit istoty a bezpečia a mnohých viedlo k tomu, že úplne zanedbávali prípravu na stretnutie s pánom.
0: Biblia hovorí o osobnom príchode Ježiša Krista.
1: Miller zistil, že Biblia jednoznačne hovorí o osobnom príchode Ježiša Krista. A Pavol napísal Zaznie povel Hlas Archaniela a Božia trúba, sám pán zostúpi z neba. Spasiteľ povedal, uzrú syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou. Lebo ako blesk vzplanie na východe a zažiari až po západ, tak to bude s príchodom syna človeka. Budú ho sprevádzať všetky nebeské zástupy. Príde syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anieli. On pošle svojich anielov s veľkou polnicou a oni zhromaždia jeho vyvolených. Pri jeho príchode budú spravodliví mŕtvi vzkriesení a spravodliví živí budú premenení. A poštol Pavol napísal, všetci nezomrieme, ale všetci budeme premenení. Razom v tom okamihu pri poslednom trúbení. Keď zaznie trúba, mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní, a my budeme premenení. Lebo toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť. Apoštol v prvom liste Tesaloničanom opísal pánov príchod takto. Prví vstanú tí, čo umreli v Kristovi. Potom my, ktorí budeme nažive, spolu s nimi budeme v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústretí pánovi a tak navždy budeme s pánom. Len vtedy, keď Ježiš Kristus príde osobne, môže jeho ľud dostať kráľovstvo. Spasiteľ povedal, keď príde syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anieli, Zasadne na trón svojej slávy. Zhromaždia sa pred neho všetky národy. On oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeluje ovce od kozlov. Ovce si postaví napravo a kozlov naľavo. Vtedy kráľ povie tým popravici. pravici. Poďte požehnaný môjho otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od stvorenia sveta. Z citovaného textu vyplýva, že keď syn človeka príde, mŕtvi vstanú neporušiteľní a živí budú premenení. Táto veľká zmena ich pripraví, aby mohli prijať kráľovstvo. Ako by Pavol vravel, človek ako je nemôže mať účasť na Božom kráľovstve a porušiteľné nemôže mať podiel na neporušiteľnom. Človek vo svojom dnešnom stave je smrteľný, pominuteľný. Božie kráľovstvo je však nepominuteľné, potrvá navždy. Preto človek vo svojom súčasnom stave nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Keď Ježiš príde, obdarí svoj ľud nesmrteľnosťou a potom mu dá kráľovstvo, ktorému bolo dosial zasľúbené ako dedičstvo. Podľa týchto a ďalších častí písma Miller jasne videl, že udalosti, ktoré sa podľa všeobecnej mienky mali odohrať pred Kristovým príchodom, ako celosvetová vláda pokoja a nastolenie Božieho kráľovstva na zemi, nastanú až po druhom príchode spasiteľa. Ďalej zistil, že znamenia doby a pomery na svete zodpovedajú prorockému opisu posledných dní nevyhnutne musel dospieť aj k záveru, a to len na základe skúmania písma, že čas určený svetu v jeho súčasnom stave sa podľa písma chýli ku koncu. Preto napísal Iný dôkaz, ktorý ma zásadne ovplyvnil, boli časové údaje v písme. Zistil som, že predpovedané udalosti, ktoré sa odohrali v minulosti, nieraz sa uskutočnili v stanovenom čase. 120 rokov po potope 7 dní, ktoré budú predchádzať 40 dní predpovedaného dažďa 400 rokov, ktoré prežije Abrahámovo potomstvo v cudzej krajine 3 dní, o ktorých sa prisnelo Čašníkovi a Pekárovi 7 faraónových rokov 40 rokov na púšti 3,5 roka hladu 70 rokov zajatia 7 rokov nebúkadne cara, 7 týždňov, 62 týždňov a 1 týždeň, celkom 70 týždňov oddelených prežidov. Všetky tieto predpovedané udalosti sa v stanovenom čase splnili. Keď teda Miller pri štúdiu Biblie narazil na rôzne časové údaje, ktoré sa podľa jeho chápania vzťahovali na druhý Kristov príchod, pokladal ich za časy vo predstanovené, na ktoré Boh svojich služobníkov upozornil. Mojžiš napísal: Tajomné veci patria Hospodinovi, nášmu Bohu, a zjavené veci nám i našim synom až na veky, aby sme splnili všetky slová tohto zákona. Zo slov proroka Ámosa vieme, že Hospodin pán neurobí nič bez toho, že by nevyjavil svoj zámer svojim služobníkom, prorokom. Kto skúma Božie Slovo, môže teda s dôverou očakávať, že najslávnejšia udalosť v dejinách ľudstva je v písme jasne oznámená.
0: Časové vymedzenie proroctva.
1: Miller napísal. Keďže som bol úplne presvedčený, že celé písmo pochádza z Božieho ducha a je dobré, že nikdy nevzniklo z ľudského popudu, ale bolo napísané spodnetu Ducha Svetého na naše poučenie, aby sme z trpezlivosti a z povzbudenia písma čerpali nádej, Musel som časové údaje v Biblii pokladať za rovnako dôležitú časť Božieho slova ako ktorékoľvek jej výroky, ktoré treba vážne skúmať. Preto som si uvedomil, že v snahe pochopiť, čo nám Boh vo svojej milosti zjavil, musím si všímať časové obdobia v proroctvách. Časovým proroctvom, ktoré podľa Millerovho názoru najjasnejšie určovalo čas Kristovho druhého príchodu je proroctvo z knihy Daniel 8.14. Až prejde 2300 večerov a rán, potom Svetiňa bude opäť uvedená do správneho stavu. Podľa iných prekladov očistená alebo ospravedlnená. Na základe vykladačského pravidla, že písmo treba vykladať písmom, Miller zistil, že deň v symbolických proroctvách predstavuje rok. Pochopil, že obdobie 2300 prorockých dní, v prorockom prepočte teda rokov, ďaleko presahuje koniec židovského obdobia a nemôže sa týkať židovského svetostánku. Miller na základe všeobecne rozšíreného názoru, že v kresťanskej dobe je svetostánkom celá zem, dospel k záveru, že predpovedané očisťovanie svätyne z Danielovho prorodstva 8.14 znamená očistenie zeme ohňom pri druhom príchode Ježiša Krista. Následkom toho usúdil, že ak sa dá presne určiť počiatočný bod pre obdobie 2300 prorockých dní, mohol by sa presne určiť čas Kristovho druhého príchodu. Tak by sa zistil čas slávneho konca, koniec súčasného stavu píchy a moci, pompéznosti a márnosti, skazenosti a útlaku, čas zrušenia kliatby zeme, keď už nebude smrti. A vtedy pán odmení svojich služobníkov, prorokov a všetkých svetých, ktorí majú úctu k Božiemu menu a zahubí tých, ktorí ničili zem. Miller pokračoval v štúdiu proroctiev s novým a ešte väčším zanietením. Celé dni a noci sa venoval štúdiu toho, čo teraz pokladal za nesmierne dôležité a zaujímavé. V Danielovej knihe v 8 kapitole našiel kľúč na výpočet začiatku obdobia 2300 prorockých dní. Aniel Gabriel, ktorý dostal príkaz, aby videnie Danielovi objasnil, poskytol mu na to len čiastočné vysvetlenie. Keď prorok vo videní sledoval strašné prenasledovanie, ktoré postihne cirkev, opustili ho sily. Viac už nezniesol a aniel ho na chvíľu opustil. Čítame o tom. Ochorel som na niekoľko dní, bol som rozrušený pre a nechápal som ho. Boh potom dal príkaz svojmu poslovi. Vysvetli mu tento zjav. Boží príkaz musel byť splnený, preto sa aniel po nejakom čase vrátil k Danielovi a povedal mu. Teraz som vyšiel, aby som ti dal plné poznanie. Daj pozor na slovo, a pochop videnie. Vo videní z 8. kapitoly zostal nevysvetliteľný jeden dôležitý bod týkajúci sa uvedeného obdobia 2300 dní. Preto sa aniel pri ďalšom výklade upriamil predovšetkým na otázku času. 70 týždňov je určených pre tvoj ľud a pre tvoje sveté mesto. Preto vec a cháp. Odvtedy... Čo vyšlo slovo o návrate a vybudovaní Jeruzalema až po pomazanie kniežaťa, bude sedem týždňov. Za 62 týždňov opäť bude vybudovaný s námestím a ulicami, aj keď v čase útrap. Po 62 týždňoch bude zabitý pomazaný a nebude ho. Uzavrie pevnú zmluvu s mnohými na jeden týždeň. Na pol týždňa zastaví zábytnú i pokrmovú obeď. Aniel prišiel Danielovi vysvetliť, čo mu prorok neporozumel vo videní z 8. kapitoly totiž časový údaj, až prejde 2300 večerov a rán, potom bude svetiňa opäť uvedená do správneho stavu. Najprv vyzval Daniela, aby pochopil a rozumel videniu. Jeho ďalšie slová potom zneli 70 týždňov v prepočte dní na roky je určených pre tvoj ľud a pre tvoje sveté mesto. Slovo určených doslova znamená oddelených. 70 prorockých týždňov, teda doslovne 490 rokov, je podľa anielovho oznámenia odpočítaných prežidov. Od čoho však treba toto obdobie odpočítať? Pretože obdobie 2300 prorockých dní je jediným časovým údajom, ktorý uvádza v 8. kapitola, musí to byť teda obdobie, z ktorého sa odpočítava spomenutých 70 týždňov. 70 týždňov patrí teda do počtu 2300 dní a obidva časové úseky musia mať spoločný začiatok. Aniel vyhlásil, že obdobie 70 týždňov sa začína vydaním rozkazu na obnovu Jeruzalema. Ak sa zistí, kedy taký príkaz vyšiel, zistí sa vlastne začiatok veľkého obdobia 2300 prorockých dní.
0: Danielovo proroctvo a história
1: O príkaze na obnovu Jeruzalema čítame v 7. kapitole Ezdráša. Najúplnejší príkaz vydal perský kráľ Artaxerxes roku 457 pred Kristom. Ve zdrášovej knihe 6.14 však čítame, že Židia stavali Boží dom v Jeruzaleme podľa rozkazu perského kráľa Kýra, Dária a Artaxerxa. Títo traja králi vydali, potvrdili alebo doplnili príkaz tak, že splňal požiadavky prorodstva, aby sa podľa neho mohol počítať začiatok prorockého obdobia 2300 rokov. Tak príjmeme rok 457 pred Kristom, teda rok, keď bol príkaz rozšírený aj na výstavbu celého mesta ako rok vydania príkazu, zistíme, že každý údaj prorodstva, ktorý sa mal stať počas 70 týždňov, sa presne vyplnil. Od vtedy, čo vyšlo slovo o návrate a vybudovaní Jeruzalema až po Mesiáša, pomazanie kniežaťa, bude 7 týždňov, potom 62 týždňov, celkom teda 69 týždňov alebo 483 rokov. Artaxerxov výnos vstúpil do platnosti v roku 457 pred Kristom. Ak počítame od tohto roku 483 rokov, dostaneme sa k jeseni roku 27 po Kristovi. V tom roku sa proroctvo splnilo. Slovo mesiáš znamená pomazaný. Na jeseň roku 27 po Kristovi Ján Krstiteľ pokrstil Ježiša a Duch Svätý ho pomazal. Apoštol Peter dosvedčuje, že Ježiša z Nazareta Boh pomazal duchom svetým a mocov. Sám spasiteľ vtedy vyhlásil Duch pánov je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanielium. Pán Ježiš odišiel po svojom krste do Galilei a hlásal Božie evanielium. Vravel Naplnil sa čas uzavrie svoju zmluvu s mnohými v poslednom týždni. Posledný týždeň, o ktorom sa tu hovorí, je posledný časový úsek z celku 70 týždňov. Je to posledných 7 rokov z obdobia určeného Židom. V tomto období, ktoré trvalo od roku 27 do roku 34 po Kristovi, hlásal Ježiš evanielium predovšetkým Židom, najprv osobne a neskôr prostredníctvom svojich učeníkov. Keď sa apoštolovia vydali na cestu s radostným posolstvom o kráľovstve, dostali od spasiteľa príkaz Nechoďte na cestu k pohanom a nevojdite do mesta Samaritánov. Chodie račej za ovcami, ktoré sa stratili z domu Izraela. Na pol týždňa zastaví zábitnú i pokrmovú obeď. V roku 31 po Kristovi, teda tri a pol roka po svojom krste, nášho pána ukryžovali. Veľkou obeťou na Golgote sa skončil obetný systém, ktorý počas 4 tisíc ročí upozorňoval na Božieho baránka. Symbol sa vyplnil tým, čo predstavoval, a všetky spaľované a suché obete podľa obradného systému mohli byť zrušené. Zistili sme teda, že 70 týždňov alebo 490 rokov určených Židom sa skončilo roku 34 po Kristovi. Vtedy židovský národ rozhodnutím Bellerady spečatil svoje odmietnutie Evanielia tým, že umúčil Štefana a začal prenasledovať kristových nasledovníkov. Spásne posolstvo sa potom prestalo obmedzovať len na vyvolený národ a začalo sa šíriť do celého sveta. Keď prenasledovanie nútilo učeníkov utiecť z Jeruzalema, začali kázať evanielium všade, kam prišli. Filip zišiel do Samárie a zvestoval im Krista. Duch Svätý viedol Petra, aby zvestoval Evangelium bohapojnému Kornéliovi, rímskemu stotníkovi v Cézareji. A horlivý Pavol, ktorý prijal vieru Ježiša Krista, dostal príkaz, aby radostnú zväzť zaniesol ďaleko k pohanom.
0: Rok 1844: Očistenie svätyne.
1: Tým sa splnili všetky údaje proroctva. Začiatok obdobia 70 týždňov možno s úplnou istotou určiť na rok 457 pred Kristom a jeho skončenie na rok 34 po Kristovi. Keď poznáme východiskový bod, možno ľahko vypočítať, kedy sa obdobie 2300 prorockých dní skončí. Ak odpočítame 70 týždňov, teda 490 dní, Rokov z celkového počtu 2300 dní rokov zostáva 1810 dní rokov. Od roku 34 po Kristovi uplynulo 1810 rokov roku 1844. Podľa výroku Aniela po vypršaní tohto veľkého prorockého obdobia bude Svetiňa uvedená do správneho stavu. Miller teda presne určil čas očisťovania Svetyne, o ktorej sa vtedy takmer všeobecne verilo, že nastane pri druhom príchode Ježiša Krista. Miller a jeho priatelia sa najprv nazdávali, že obdobie 2300 prorockých dní, teda rokov, sa skončí na jar roku 1844. Proroctvo však odkazovalo na jeseň onoho roku. Toto nepochopenie prinieslo sklamanie a rozčarovanie ľuďom, ktorí stanovili skorší dátum Kristovho príchodu. To však ani najmenej nespochybnilo, že obdobie 2300 prorockých dní sa skončí roku 1844 a dôjde k veľkej udalosti znázornenej očistením Svetyne. Keď Miller začal študovať písmo v snahe dokázať, že je Božím zjavením, ani netušil, že ho dovedie k takému záveru. Sám sotva veril výsledkom svojho štúdia. Biblické dôkazy však boli príliš jednoznačné a presviečajúce, než aby ich mohol odmietnúť. Po dvoch rokoch skúmania písma dospel roku 1818 k pevnému presvedčeniu, že Kristus príde približne o 25 rokov definitívne vykúpiť svoj ľud. Miller o tom napísal Nemôžem ani vypovedať, aká radosť mi naplnila srdce pri pomyslení na tú skvelú nádej a ako vrúcne som túžil, aby som sa mohol radovať spolu s vykúpenými. Biblia sa mi stala novou knihou. Bola to pre môj rozum priam hostina. Všetko, čo mi bolo v písme nejasné, tajomné či neznáme, sa mi v mysli rozplynulo pred jasným svetlom, ktoré mi teraz zažiarilo z jej posvetných stránok. Pravda mi pripadala zrozumiteľná a slávna. Všetky rozpory a nezrovnalosti, ktoré som predtým v Božom slove nachádzal, sa stratili. A napriek tomu, že som ešte nebol spokojný s tým, ako som chápal mnohé texty, zalialo ma teraz z písma toľko svetla a osvecovalo moju dosiaľ zatemnenú myseľ, že som pri štúdiu Biblie prežíval uspokojenie, aké som z písma nikdy predtým neočakával. Bol som naozaj úprimne presvedčený, že tá najvzácnejšia udalosť, ktorú písmo predpovedá, sa čoskoro naplní a veľmi naliehavo som si uvedomoval zodpovednosť a potrebu oznámiť to ostatným ľuďom. Miller sa nemohol zbaviť pocitu zodpovednosti, že musí odovzdať ďalším ľuďom svetlo, ktoré prijal. Čakal síce, že narazí na odpor neveriacich ľudí, ale bol presvedčený, že všetci kresťania sa budú radovať z nádeje na skoré stretnutie so spasiteľom, ktorého ako vyznávali, milujú. Obával sa len toho, že vďaka veľkej radosti z nádeje na prichádzajúce slávne vyslobodenie, ktoré sa uskutoční tak skoro, mnohí ľudia príjmú toto učenie bez dôkladného skúmania písma, aby sa sami presvedčili opravde. Váhal, či má svoj objav zverejniť. Ak by sa predsa len bol dopustil nejakého omylu, mohol tým priviesť iných ľudí k pádu. Preto znova preveril všetky dôvody, z ktorých vyvodzoval svojej závery a starostlivo zvažoval možné námietky, ktoré mu napadali. Dospel k záveru, že v svetle Božieho slova všetky miznú ako hmla pred slnečnými lúčmi. Po piatich rokoch ďalšieho štúdia bol o správnosti svojho stanoviska neochvejne presvedčený. Potom sa ho znova a veľmi naliehavo zmocňoval pocit zodpovednosti za potrebu oznámiť ľuďom, čo bolo podľa jeho presvedčenia jasným učením písma. Napísal: Pri práci mi stále zneli slová. Choď a povedz svetu, akému hrozí nebezpečenstvo. Stále sa mi vracal výrok: Ak poviem bezbožnému, bezbožný určite zomrieš. Ale nepovieš nič, aby si varoval bezbožného pred jeho spôsobom života, ten bezbožný zomrie pre svoju vinu. Ale jeho krv budem vyhľadávať z tvojej ruky. Ak však budeš bezbožného varovať pred jeho spôsobom života, aby sa odvrátil od neho, ale neodvráti sa od svojho spôsobu života, on zomrie pre svoju vinu, ale ty si si zachránil život. Mal som pocit, že keby boli bezbožní ľudia naliehavo varovaní, mnohí by sa kajali. Ak by ich však nikto nevystríhal, zodpovednosť za to padne na mňa. Miller začal svoje názory oznamovať súkromne, kedykoľvek sa mu na to naskytla príležitosť, ale modlil sa, aby niektorý kazateľ uznal ich presvedčivosť a začal ich hlásať. Nemohol sa však zbaviť pocitu, že je osobne povinný varovať ostatných Stále mu zneli slová Choď a povedz ľuďom Za ich krv budem volať na zodpovednosť teba Čakal 9 rokov, ale svedomie ho tak tiesnilo Že roku 1831 prvýkrát verejne vysvetľoval a zdôvodňoval svoje presvedčenie Podobne ako bol prorok Elízeus povolaný opustiť svoje voly na poli a prijal plášť, ktorý ho oprávňoval zastávať poslanie proroka, aj William Miller bol povolaný opustiť svoj pluch a oznamovať ľuďom tajomstvo Božieho kráľovstva. Gúlohe postupne viesť poslucháčov prorockými obdobiami až ku Kristovmu druhému príchodu pristúpil z určitými obavami. Pokúsil sa o to a keď videl, aký veľký záujem jeho výklad prebúdza, pribudli mu sily a odvaha.
0: Miller začína pôsobiť verejne.
1: Miller rozpoznal v slovách svojich spoluveriacich Božie volanie a na ich naliehanie začal svoje názory vykladať verejne. Vtedy mal 50 rokov. Nebol zvyknutý vystupovať na verejnosti. Trápil ho pocit, že na dielo, ktoré treba vykonať, sa nehodí. Pán však od samého začiatku žehnal jeho úsilie, ktoré viedlo ľudí mimoriadným spôsobom na cestu záchrany. Jeho prvé vystúpenie vyvolalo náboženské prebudenie, pri ktorom sa s výnimkou dvoch osôb obrátili všetci členovia 13. rodín. Hneď na to ho pozvali prehovoriť na iných miestach. Jeho vystúpenia prispeli takmer všade k rozvoju a oživeniu Božieho diela. Hriešní ľudia sa obracali, kresťania sa prebúdzali k väčšiemu posveteniu, deisti a neveriaci prijímali písmo a stali sa kresťanmi. Tí, medzi ktorými pôsobil, potvrdzovali. Získal mnohých, na ktorých iní nezapôsobili. Svojimi prejavmi sa snažil viesť ľudí k veľkým pravdám kresťanstva. Pod vplyvom jeho slov poklesol rozmach bezbožnosti a pôžitkárskeho spôsobu života. Takmer v každom meste boli desiatky ba i stovky tých, ktorých priviedol k obráteniu. Na mnohých miestach sa mu otvárali protestantské kostoly rôznych vyznaní, aby v nich kázal. A pozvania prichádzali často súčasne odkazateľov niekoľkých zborov. Pridržal sa zásady, že bude hovoriť len tam, kam ho pozvú. Čo skoro však zistil, že nestačí vyhovieť ani polovici pozvaní. Mnohí ľudia, aj keď neprijali jeho výpočet presného dátumu druhého príchodu, dospeli k presvedčeniu, že Kristov príchod sa preca len blíži a treba sa naň pripraviť. Jeho pôsobenie v niektorých veľkých mestách malo ďaleko siahli vplyv. Obchodníci s liehovinami prestávali predávať alkohol, výčapy sa premienali na zhromažďovacie miestnosti a zatvárali hazardné herne. Bezverci, deisti, univerzalisti, ba aj ľudia bez akýchkoľvek zásad, ktorí roky nenavštívili kostol, zmenili spôsob svojho života. Niektoré cirkvy poriadali modlitebné zhromaždenia v rôznych štvrtiach takmer každú hodinu a pracujúci ľudia sa schádzali na modlitby a na oslavu Boha cez obed. Nedochádzalo k žiadnemu mimoriadnemu vzrušeniu, ľudia mali takmer všeobecne slávnostne vážnu náladu. Millerovo pôsobenie sa snažilo podobne ako činnosť predošlých reformátorov presvedčivo osloviť ľudí, prebudiť ich svedomie a nevyvolávať citové vzplanutie. Miller dostal roku 1833 od baptistickej cirkvi, ktorej bol členom, povolenie kázať. Mnohí kazatelia tejto cirkvi schvaľovali jeho pôsobenie a s ich súhlasom pokračoval vo svojej činnosti. Ustavične cestoval a kázal. Vo svojej práci sa zameriaval predovšetkým na štát Nové Anglicko a štáty Strednej a Západnej Ameriky. Počas niekoľkých rokov si však s tým spojené náklady hradil sám a ani neskôr neprijal nikdy toľko, aby to pokrylo všetky cestovné výdavky. Verejná činnosť teraz natoľko zaťažovala jeho rozpočet, že v tomto období života jeho majetku postupne ubúdalo. Len vďaka skromnosti a pracovitosti svojej početnej rodiny ich stačila jeho farma
0: uživiť. Naplňa sa posledné znamenie
1: V roku 1833, teda o dva roky neskôr, ako začal verejne podávať dôkazy o skorom príchode Ježiša Krista, objavilo sa posledné zoznamenie, ktoré malo podľa spasiteľových slov signalizovať jeho druhý príchod. Kristus povedal, hviezdy budú padať z neba. Keď Ján vo videní sledoval výjavy oznamujúce blízkosť Božieho dňa, napísal, nebeské hviezdy padali na zem, ako keď figovník, zmietaný veľkým vetrom, zhadzuje svoje nezrelé zimné plody. Toto proroctvo sa dojímavo prekvapujúcim spôsobom splnilo 13. novembra 1833. Časť sveta bola svetkom neobvyklého meteorického roja. Bolo to najväčšie a najobdivhodnejšie padanie hviezd, aké kedy dejiny zaznamenali. Celá obloha nad územím Spojených štátov bola niekoľko hodín v pohybe. Od vtedy, čo túto planétu osídlili prví ľudia, neobjavil sa na oblohe podobný úkaz, ktorý by jedni sledovali s takým veľkým obdivom a druhý s toľkou hrôzou a zdesením. Veľkolaposť úkazu a jeho desivá krása sa ľuďom natrvalo v do pamäti. Nikdy nepadal dážď hustejšie ako vtedy meteority. Zo všetkých svetových strán mohli ľudia pozorovať rovnaký úkaz. Zdalo sa, že je celé nebo v pohybe. Úkaz, ako ho opísal vo svojom denníku profesor Silliman, pozorovali obyvatelia na celom území Spojených štátov. Od druhej hodiny po polnoci až do brieždenia sa na celej oblohe, ktorá bola úplne jasná a bezoblačná, odohrávali jedinečný výjav. Nepretržitá hra oslnivo žiariacich svetiel. Ľudský jazyk nevie vyjadriť nádhru tohto veľkolepého predstavenia. Kto to nevidel, nemôže mať ani len približnú predstavu o toľkej nádhere. Vyzeralo to, ako by sa celé hviezdne nebo sústreďovalo v jednom mieste v strede oblohy a súčasne otiaľ obrovskou rýchlosťou vystreľovalo prskavky na všetky strany. Za tisícami zábleskov nasledovali ďalšie tisíce a predsa tomu nebolo konca, ako by boli stvorené pre túto príležitosť. Sotva si možno predstaviť, ako by sa dal presnejšie vystihnúť symbol figovníka, ktorý zhadzuje svoje plody, keď ním zachvieva silný vietor. New Yorkské noviny Journal of Commerce zo 14. novembra 1833 uverejnili o tomto obdivuhodnom úkaze obsiahli článok. Čítame v ňom. Nazdávam sa, že žiaden filozof či učenec dosiaľ neopísal a nezaznamenal udalosť, aká sa stala včera ráno. Presne ju predpovedal prorok pred 18. storočiami. Ak by sme a zda nechceli pochopiť, že padanie hviezd je naozaj padaním hviezd, potom včerajší úkaz doslovne zodpovedá významu tohto výrazu. Tak sa ukázalo posledné zo znamení pánovho príchodu, na ktoré Ježiš Kristus upozornil svojich učeníkov. Tak aj vy, keď uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko pred odvermi. Apoštol Ján po týchto znameniach spozoroval vo videní ďalšiu veľkú udalosť. Nebo sa rozostúpilo ako rozvinutý zvitok, nastalo silné zemetrasenie, každý vrch a každý ostrov sa pohol zo svojho miesta a vylakaní bezbožní ľudia chceli utiecť a skryť sa pred synom človeka. Mnohí z tých, čo toto padanie hviezd videli na vlastné oči, pokladali tento výjav za predzvesť prichádzajúceho súdu. Strašný symbol, nezvratný náznak, milostivé znamenie onoho veľkého a hrozného dňa. Táto udalosť prebudila záujem ľudí o naplnenie proroctiev a mnohí začali brať vážne upozornenie na blízkosť druhého príchodu Ježiša Krista. V roku 1840 vzbudilo záujem širokej verejnosti ďalšie pozoruhodné naplnenie proroctva. O dva roky skôr uverejnil Josiah Lich, jeden z popredných hlásateľov Kristovho druhého príchodu, výklad 9. kapitoly knihy Zjavenie a predpovedal v ňom pád osmanskej ríše. Podľa jeho výpočtov mala byť táto mocnosť porazená niekedy v auguste roku 1840. Len niekoľko dní pred uvedením tohto údaja Lič napísal. Ak vychádzame z toho, že prvé obdobie trvajúce 150 rokov sa skončilo presne vtedy, keď zo so súhlasom Turkov nastúpil na trón Konštantín XI a obdobie 391 rokov a 15 dní sa začalo po skončení prvého obdobia, potom prorocké obdobie sa skončí 11. augusta 1840, keď sa rozpadne Osmanská ríša s hlavným mestom Konštantinopolom. Verím, že sa to stane. Turecko prijalo v presne určenom čase prostredníctvom svojich vyslancov ochranu spojeneckých veľmocí Európy, čím sa podrobilo kresťanským národom. Táto udalosť naplnila predpoveď. Keď sa táto správa v Amerike rozšírila, mnohých to presvedčilo, že zásady, ktoré Miller a jeho spolupracovníci pri výklade biblických proroctiev používali, sú správne a presné. Adventné hnutie dostalo nový impuls. K Millerovi sa pridali vzdelaní a vplyvní ľudia, ktorí hlásali a zverejňovali jeho názory. Od roku 1840 do roku 1844 sa hnutie rýchle rozrástlo. William Miller prejavil veľkú duchovnú silu vycvičenú uvažovaním, štúdiom a múdrosťou zhora, pretože sa spojil so zdrojom múdrosti. Bol to muž rídzej povahy a budil úctu a vážnosť všade, kde si cenili poctivosť a mravnú bezúhonnosť. Dokázal v sebe spojiť úprimnú, srdečnú láskavosť s kresťanskou pokorou a sebaovládaním. Bol pozorný a prívetivý ku všetkým, vždy ochotný vypočuť mienku iných a zvážiť ich dôvody. Všetky názory a každé účenie posudzoval bez predpojatosti a rozčulovania jedine Božím slovom. Jeho zdravý úsudok a dôkladná znalosť písma mu umožňovali odmietnúť bludy a odhaliť klam.
0: Odporcovia adventného hnutia
1: Napriek všetkému narážalo jeho pôsobenie na tvrdý odpor. Podobne ako v prípade predošlých reformátorov, ani pravdy, ktoré Miller hlásal, sa u populárnych náboženských učiteľov nestretli s priaznivou odozvou. Keď kritici nemohli doložiť svoje názory biblicky, uchylovali sa k ľudským výrokom a k tradícii otcov. Hlásatelia pravdy o druhom príchode pána Ježiša prijímali len dôkazy z Božieho slova podľa zásady jedine písmo. Odporcovia nahrádzali nedostatok biblických dôkazov s osmiešňovaním a úškľapkami. Svoj čas, prostriedky i dôvtip venovali len tomu, aby škodili ľuďom, ktorí sa previnili iba tým, že radostne očakávali návrat svojho pána, snažili sa žiť čistým životom a nabádali iných, aby sa aj oni pripravili na Kristov druhý príchod. Nepriatelia vynakladali veľké úsilie, aby ľudí odviedli od myšlienok na druhý príchod Spasiteľa. Štúdium proroctiev o príchode Ježiša Krista a konci sveta pokladali za hriech a za niečo, za čo by sa ľudia mali hambiť. Tým výrazne podkopávali vieru v Božie slovo. Duchovní predstavitelia rôznych cirkví spôsobili, že ľudia sa odvracali od viery a mnohí z nich sa zjavne vydali na cestu hriechu a zla. Pôvodcovia potom zvaľovali príčiny na adventistov. Hoci milarové prednášky a kázne priťahovali zástupy uvážlivých a pozorných poslucháčov, jeho meno sa na stránkach náboženskej tlače objavovalo len výnimočne, aj to zväčša ako terč posmechu. Ľahkomyselní a bezbožní ľudia, ktorým názory predstaviteľov cirkvy dodávali odvahu, ho zosmiešňovali a jeho pôsobenie označovali hanlivými prívlastkami, pohoršujúcimi a rúhavými vtipmi. Muža, ktorý opustil pohodlie domova a na vlastné trovy cestoval od mesta k mestu z jednej obce do druhej a ktorý neúnavne upozorňoval svet na blížiaci sa súd, posmešne nazývali bláznom, luhárom a vypočítavým podvodníkom. Zosmiešňovanie, lži a nadávky namierené proti Millerovi vyvolávali rozhorčený odpor aj vo svetskej tlači. Správať sa k niečomu tak výsostne vznešenému a s takými vážnymi následkami, ľahkomyselne a urážlivo, písalo sa v tlači, znamená vysmievať sa nielen citom ľudí, ktorí o tom kážu a zastávajú to, ale aj robiť si žarty zo súdneho dňa, vysmievať sa samému Bohu a zľahčovať závažnosť božieho súdu. Pôvodca všetkého zla sa snažil vplyv posolstva o druhom príchode Ježiša Krista nielen mariť, ale aj zničiť jeho hlásateľov. Keď Miller prednášal svojim poslucháčom biblické pravdy, karhal tým ich hriechy a narúšal ich istotu. Jeho prísne a otvorené slova prebúdzali v nich nepriateľstvo. Odpor, ktorý členovia cirkví prejavovali voči jeho posolstvu, povzbudzoval spodinu spoločnosti, aby si trúfala ešte viac. Jeho nepriatelia sa rozhodli zabiť ho pri odchode zo zhromaždenia. Chránili ho však boží aniely a jeden z nich v podobe muža vzal tohto božieho služobníka za ruku a vyviedol ho spomedzi rozúreného davu do bezpečia. Miller svoje dielo ešte nedokončil, takže Satan a jeho služobníci museli byť sklamaní, že sa im nepodarilo zrealizovať svoj zámer. Napriek všetkému odporu záujem o adventné hnutie stále rástol. Počet prívržencov sa z desiatok a stovák zvýšil na tisíce. Rôzne cirkvy zaznamenali veľký prírastok členstva – po krátkom čase sa však začal prejavovať odpor aj proti týmto novoobrátencom. Proti tým, čo prijali Millerove názory, sa začali v cirkvách zavádzať disciplinárne opatrenia. Miller na to reagoval písomným prevolaním ku kresťanom všetkých vyznaní. Žiadal v ňom, aby mu dokázali z písma, v čom sa mýli. Napísal – Veríme a zda niečomu, čo neprikazuje Biblia, ktorú vy sami vyhlasujete za jediné pravidlo viery a života? Čo sme vykonali, že z kazateľníc a zo stránok novín sa na nás sypú zlomyselné odsúdenia a že sme vylučovaní z vašich cirkví a spoločenstiev? Ak nemáme pravdu, ukážte nám, v čom sa mýlime. Dokážte Božím slovom, že obhajujeme blúdy. Príval posmechu nás však nemôže presvedčiť, že sa mýlime. Jedine Božie slovo môže zmeniť naše názory. K svojim záverom sme dospeli pozrelej úvahe a modlitbách, keď sme našli dôkazy v písme.
0: Paralely s obdobím pred potopou.
1: Výstrahy, ktoré Boh posiela svetu prostredníctvom svojich služobníkov, sú niekedy príjmané s rovnakou nedôverou. Keď si skazenosť predpotopných ľudí vynútila, aby na zem prišla potopa, Boh vopred oznámil ľuďom svoj zámer, aby im poskytol príležitosť opustiť cestu zla. V priebehu 120 rokov počuli varovné výzvy, aby činili pokánie. V opačnom prípade sa prejaví Boží trest, v ktorom zahynul. Ľudia však toto posolstvo pokladali za prázdne reči a neverili mu. Božiemu poslovi nielenže neverili, ale sa mu i bezbožne vysmievali. Z jeho prozieb si robili žarty, ba dokonca ho obvinili spíchy. pýchy. Veď ako sa môže jeden človek stávať proti všetkým velikánom sveta? Keby Noáchovo posolstvo bolo pravdivé, prečo ho neprijal celý svet? Prečo mu ľudia neuverili? Tvrdenie jedného človeka proti múdrosti tisícov. Varovanie teda odmietli a nehľadali úkryt v korábe. Protivníci poukazovali na prírodné javy, ako sú zákonité striedanie ročných období, modrá obloha, z ktorej ešte nikdy nepršalo, a zelené polia osviežované nočnou rosou. Volali, Nehovorí a zdá v podobenstvách. A opovržlivo tvrdili, že hlásateľ pravdy je nenapraviteľný pometenec. Ešte odvážnejšie teda holdovali zábavám a nezriekli sa svojich zlých skutkov. Ich nevera však nejako nezabránila tomu, aby sa predpovedaná udalosť nestala. Boh dlho trpel ich bezbožnosť a poskytol im mnoho príležitostí na pokánie. V určenom čase však stihol trest tých, ktorí odmietali jeho milosť Ježiš Kristus povedal, že ľudia nebudú veriť v jeho druhý príchod podobne ako neverili Noachovi súčasníci Nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých Tak bude aj pri príchode syna človeka keď sa členovia Božej cirkvi začnú spájať so svetom, budú žiť tak, ako žije svet a zúčastňovať sa na jeho hriešných zábavách. Keď hýrivosť sveta prenikne do cirkvy, budú znieť svadobné zvony a všetci sa budú radovať, že ich na zemi čaká dlhoročný blahobyt. Vtedy náhle, ako blesk z neba, nastane koniec ich sľubných vidín a klamných nádejí. Tak ako Boh poslal Noácha, aby upozornil svet na prichádzajúcu potopu, tak poslal aj vyvolených služobníkov, ktorí mali oznámiť, že sa už blíži Boží súd. Ako Noáchovi súčasníci výsmešne znevažovali predpovede hlásateľa pravdy, tak aj v Millerovej dobe mnohí zľahčovali varovné slová, medzi ktorými boli aj príslušníci kresťanských cirkví. Prečo sa učenie a zväzď o druhom príchode Ježiša Krista cirkvám nepáčilo? Kým pre neveriacich ľudí znamená druhý príchod Ježiša Krista hrozbu a záhubu, pre veriacich je radostnou nádejou. Táto slávna pravda povzbudzovala božích verných nasledovníkov vo všetkých dobách. Prečo sa teda veriacim kresťanom stala, podobne ako sám Ježiš Kristus, kameňom úrazu a Skalou pohoršenia Náš pán slúbil svojim učeníkom Keď odídem a pripravím vám miesto Zase prídem a vezmem vás k sebe Lásky plný a súcitný spasiteľ predvídal a zármutok svojich nasledovníkov Preto prikázal anielom, aby ich potešili uistením, že sa vráti tak, ako odišiel do neba keď učeníci pozorne hľadeli hore, aby zachytili posledný obraz odchádzajúceho, ktorého milovali, počuli slová. Muži galilejskí, prečo tu stojíte a hľadíte na nebo? Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás do neba, príde takisto, ako ste ho videli do neba odchádzať. Posolstvo anielov v nich prebudilo novú nádej. Učeníci sa s veľkou radosťou vrátili do Jeruzalema a celý čas boli v chráme, chválili a velebili Boha. Neradovali sa preto, že pán Ježiš od nich odišiel a že ich nechal samých bojovať s pokušeniami a nástrahami sveta, ale preto, lebo ich anieli ubezpečili, že sa spasiteľ vráti. o návrate Ježiša Krista by mala byť aj dnes, podobne ako v Betleheme, keď ju anieli oznámili pastierom Dobrou a radostnou správou. Tí, čo skutočne milujú svojho spasiteľa, musia radostne uvítať správu Božieho slova, že pán, ku ktorému sa upínajú ich nádeje na väčší život, príde znova. Jeho druhý príchod nebude príchodom v ponížení, aby znášal urážky, posmech a opovrhnutie ako pri prvom príchode. Kristus príde v moci a sláve, aby definitívne vyslobodil svoj ľud. Návrat spasiteľa nečakajú len tí, ktorí ho nemilujú. Neexistuje jasnejší dôkaz o odklone cirkví od Boha, než znepokojenie a odpor, ktorý v nich vyvoláva Božie posolstvo o druhom Kristovom príchode. Veriaci, ktorí prijali zväzť o skorom príchode spasiteľa, si uvedomili potrebu pokánia a pokory pred Bohom. Mnohí dlho váhali medzi Kristom a svetom, teraz si však uvedomili, že nadyšiel čas, aby sa rozhodli. Všetko, čo sa týkalo väčnosti, im pripadalo ako nezvyčajná skutočnosť. Nebo sa im priblížilo a oni začali myslieť na svoju vinu pred Bohom. Kresťania sa prebúdzali k novému duchovnému životu. Pochopili, že sa čas kráti a že to, čo majú vykonať pre svojich blížnych, musia vykonať rýchlo. Svetské záujmy začali ustupovať do pozadia. Zdalo sa, že sa pred nimi otvára väčnosť. Bolo zrejmé, že záujmy týkajúce sa väčšného blaha alebo záhuby človeka zatienujú všetkočasné. Spočinul na nich Boží duch, ktorý posilnil ich vážne výzvy, adresované spoluveriacim i neveriacim, aby sa pripravili na Boží deň. Tiché svedectvo ich každodenného života bolo trvalou výčitkou neposveteným členom v cirkvi, ktorí nábožensky ustrnuli. Tí nechceli, aby ich niekto rušil v ich svedských záujmoch, honbe za peniazmi a v úsilí o svedské uznanie. V tom bol zdroj ich nepriateľstva a odporu proti viere v príchod Ježiša Krista, ako aj proti tým, čo ho hlásali.
0: Ďalšie prekážky
1: Keď odporcovia poznali, že dôkazy z proroctva nemožno vyvrátiť, snažili sa ľudí od ďalšieho štúdia odradiť tvrdením, že proroctvá sú zapečatené. Toto pôvodne katolícke tvrdenie prijali teraz aj protestanti. Zatiaľčo čo pápežstvo dlho zakazovalo ľuďom čítať Bibliu, protestantské cirkvi tvrdili, že závažným častiam Božího slova, najmä tým, ktoré odhaľujú pravdy dôležité pre dnešnú dobu, nemožno porozumieť. Gazatelia i členovia cirkví tvrdili, že proroctvá kníh Daniel a Zjavenie sú nezrozumiteľnými tajomstvami. Spasiteľ však upozorňoval svojich nasledovníkov na výroky z Danielovej knihy, ktoré sa v stanovenom čase uskutočnia. Povedal, kto číta, nech pochopí. Tvrdenie, že kniha Zjavenie je nezrozumiteľným tajomstvom, odporuje samotnému názvu tejto knihy. Kniha Zjavenie sa začína slovami. Zjavenie Ježiša Krista, ktorému dal Boh, aby ukázal svojim sluhom, čo sa má o nedlho diať. Blahoslavení, kto číta, aj tí, ktorí počúvajú slová proroctva a zachovávajú, čo je v ňom napísané, lebo určený čas je blízko. Prorok napísal Blahoslavení, kto číta sú teda takí, čo čítať nechcú, pre nich požehnanie neplatí. Blahoslavení sú aj tí, ktorí počúvajú slová proroctva. Sú totiž aj takí, čo odmietajú počúvať čokoľvek z prorodských spisov, ani pre nich požehnanie neplatí. Zachovávajú, čo je v ňom napísané. Mnohí ľudia totiž odmietajú dbať na upozornenia a pokyny obsiahnuté v knihe zjavenie. Ani spomedzi nich nikto nemôže počítať so slúbeným požehnaním. Všetci, čo proroctvá zosmiešňujú a vážne mienené prorocké symboly zľahčujú, ako aj tí, čo nechcú zmeniť svoj život a pripraviť sa na príchod Božieho Syna, zostanú bez požehnania. Ako môžu napriek tomuto svedectvu písma tvrdiť, že Kniha zjavenie je nezrozumiteľným tajomstvom? Kniha zjavenie je naopak odhalené tajomstvo a otvorená kniha. Jej štúdium vedie myseľ k proroctvu Daniela a v oboch týchto prorockých knihách sú tie najdôležitejšie božie pokyny týkajúce sa udalostí v závere dejín tohto sveta. Pán vo videní Jánovi ukázal pozoruhodné a zaujímavé udalosti aj z dejín cirkvy. Boží prorok videl stav veriacich, hroziace nebezpečenstvá a boje, ako aj konečné vyslobodenie Božieho ľudu. Zaznamenal záverečné posolstvá, ktoré povedú k tomu, aby všetko dozrelo na žatvu a konečný zber do nebeskej sýpky alebo do otiepok pre stravujúci oheň. Ján videl nesmierne dôležité skutočnosti, najmä pre církev posledných dní, aby tí, čo sa odvrátia od blúdov k pravde, poznali nebezpečenstvá a boje, ktoré ich čakajú. Nikto nemusí žiť v neistote z toho, čo príde na tento svet. Prečo teda ľudia tak málo vedia o takej dôležitej časti písma svätého? Prečo sa prejavuje taká všeobecná nechuť čítať a skúmať jeho posolstvá? Je to výsledok zámerného úsilia kniežaťa temnoty zatajovať pred ľuďmi to, čo odhaľuje jeho podvody a lži. Keďže Kristus, ktorý Jánovi zjavil budúcnosť, predvídal odpor proti štúdiu knihy Zjavenie, slúbil požehnanie všetkým, ktorí budú čítať, a zachovávať slova tohto proroctva.